0: Dus ik was op het einde van mijn psychologie er ook wel uit, dat ik zo, um, ja, um, hoe kan ik dat zeggen, ja, uh, trauma en, en serieuze problematiek, denk ah, ja. ik,
1: <laughs> <laughs> We hebben gisteren een mailje gehad, dat was wel grappig. Ja? Van, um, ik denk, het is een kijker, ja. iemand die naar zijn eigen schnopje kijkt, en die zei um, er is hier vandaag iemand komen spreken en je moet die uitnodigen voor een interview. Dat was Geertruij Cernales. Ah bon? Ja. En wie was er? Iemand, je zei dat op het school gaan ah, ja, ja,
0: ja, ja ja ja, 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 ja. Ah grappig. Ja. Ik
1: denk een leerkracht daar. Ah ja, 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 ja. Ik dacht, wij doen zoveel moeite om die hier aan tafel te krijgen. Is zit ondertussen zo wat rond te tjollen naar school?
0: Dat is die lust en arbeid.
1: Ja, waarom? Die mensen
0: moeten het doen. Hè. Hoezo? Ja, een schooljuf die maakt toch het verschil. Die maakt toch het verschil in, in de behandelingen? Allee, ook voor onze kinderen. Dat zijn allemaal zo ondergewaardeerde beroepen. En men vraagt zoveel van die mensen dat ik denk dat die hebben recht op ondersteuning. Dus dat zijn dan de mensen waar ik nog eens van het gaspedaal op sta. niet evident om uh, binnen te nemen en te behandelen. Mm -hmm. Je moet genoeg empathisch zijn, maar je mag er ook niet aan onderdoor gaan. En mensbeeld, je moet ook wel blijven geloven in de mens, terwijl wij ja, dagelijks met uh, verhalen in aanraking komen, waar dat je merkt van, uh, ja is dat de mens? En waar dat je toch risico hebt dat je cynisch wordt. Hè? En dat is ook niet goed voor empathie
1: maar doe dat zelf, is dat zelf iets zeggen tegen Bijvoorbeeld bij de
0: aanslagen in Brussel mm -hmm. heb ik een tijdje gedacht ik stop ermee omdat het kwam te dicht, snapte de dreiging, de bedreigingen kwamen te dicht, dus de scholen werden gesloten, wij moesten binnen blijven uh, en dan dacht ik van oei en dan nog de volgende dag naar uw werk gaan om eigenlijk diezelfde verhalen te horen die wat verder zijn gebeurd, dat wordt wat allemaal veel. Dus ik kan die verhalen van oorlog aan horen als het ook wat op een afstand blijft. Maar als dat in uw eigen leven binnendringt, dat is wat ons vluchtelingen meemaken. Hè? Je bent niet meer veilig, je bent niet meer thuis in uw eigen huis, weet je. Dat is toch... Ja, dat heeft een impact en je weet dat, je weet dat theoretisch, ja, ja. maar dan ervaren dat eens. Ja. Ja? En dan nog, ik was er niet bij hè, op z'n avond, dus ja. het is nog een gradatie minder. Maar dus dat was wel voor mij een ervaring om terug eens ja, stil te staan bij mijn vluchtelingen en wat ze meemaken. Ja. je hebt ook een zekere abstractie nodig, mm -hmm. anders komt het niet binnen. Hè.
1: Ja, want dan niet Doet uw werk dan niet anders nu dan voor de aanslagen? Dat, dat kan bijna niet anders dan?
0: Ja, uh, het helpt weer even om, om, om uw empathie uh, te vernieuwen. Ja. Ja, weet je? En ik denk dat je altijd zo wat oefeningen moet doen. Ik ga regelmatig... de op automatische piloot een... ja, beginnen ja, te vliegen. Ja, ja, en dat je niet te veel abstraheert. Je moet een stukje afstand nemen, maar ook weer niet te veel afstand. Ja, dus dat, dat is niet evident. Zeker niet. Hè. En dat is heel het woord, het woord van empathie, hè, dat tegenwoordig heel veel gebruikt wordt, mm -hmm. wat cruciaal is bij ons in onze hulpverlening. Maar en empathie ten aanzien van bijvoorbeeld ja, een weduwe of iemand die zijn kind heeft verloren, dat behoort een beetje tot onze leefwereld. Maar empathie ten overstaan van oorlogstrauma is... Super moeilijk, omdat het zo ver buiten ons referentiekader staat. Allee, mm -hmm. Hoe empathisch te zijn bijvoorbeeld ten aanzien van een multiverkrachte vrouw. Een voldoende meeleven, maar ook niet samenvallen. Niet mm -hmm. sympathiek zijn, niet samenvallen en mee met haar wenen, want daar heeft ze ook niks aan. Als we alleen maar naar de verkrachting gaan, gaat die vrouw zich ook als enkel als verkrachte vrouw ervaren, terwijl wij natuurlijk proberen om ook andere identiteitsaspecten terug aan te spreken of verder te ontwikkelen om die verkrachting een plaats te kunnen geven nooit te kunnen vergeten, maar een plaats te kunnen geven. Maar
1: daar heb je, er hebben toch veel mensen zitten bij jullie die daar helemaal geen zin in hebben, kan ik me voorstellen. Die geen
0: zin in hebben en we hebben mensen bij ons zitten die, uh, ja, die ook een, in een context zitten waar heel veel aspecten van hun identiteit ook uh, kwijt zijn door de migratie. Mm. Waar we vergeten, vluchtelingen associëren we vaak met trauma, maar het zijn in eerste instantie vooral migranten. En migranten, die gaan door een enorme verlieservaring. Onze advocaat uit Iran is hier geen advocaat meer. Die moet zijn vrouw doen rond zijn professionele identiteit. Ja. Uh, zij waren vader en moeder, hè, maar dat wordt in een hele groep beleefd. Zij waren burger, zij spraken een zekere taal. Dat zijn allemaal aspecten van identiteit, cultuur, die zij verliezen, stukje, door de, te migreren. Ja? En zij moeten eigenlijk, en dat zijn alle vluchtelingen, los van trouw, moeten eigenlijk van nul beginnen en zich heruitvinden. Heruitvinden als papa, heruitvinden als mama. Een nieuwe professionele identiteit ontwikkelen. Ja? In een nieuwe context waarvan ze de taal niet leren en uh, waarvan culturele waarden enorm en anders zijn.
1: Mag je niet veel weerstand dan de mensen die daarin in, in, terechtkomen in, in die therapie? Want ze komen toch hoog vaak van de van landen waarin de, de psycholoog niet, niet bestaat. bestaat of nee, zo. Nee. Dat,
0: dat, nee, nee.
1: En als je dan zo bij iemand terechtkomt, is hij van die... Ik, ik vind dat wel een beetje een gek, ja, een ja. dokter, maar ja, ja, <laughs> een ja, dokter ja, voor de ja, zotte. Ja,
0: ja. Maar voor
1: hen is dat toch ja. keihard zo.
0: Ja, 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 ja. Vandaar dat wij ook he, via onze methodiek de hulpvraag creëren. Zij hebben vaak geen hulpvraag. Ja. Zo. Wel, psychologie is een westerse discipline die ontstaan is omdat wij een Descartes hebben gekend, die ons heeft opgesplitst in hoofd en lichaam. Ik heb ja. laatst ontdekt waarom dat hem dat heeft gedaan.
1: <lacht> waarom? Het was een lelijke troll. Nee. <lacht> ik dacht, dat ben ik, ik niet.
0: <lacht> nee, hij wou dat zijn boeken verkocht. <lacht> En hij moest uit het vaarwater blijven van de kerk. En dus hij zei, de geestelijke wetenschappen, dat is voor de kerk. En ik hou mij bezig dus met uh, de wetenschappen. Toch een
1: commercieel, een marketing
0: truc. Absoluut. En nu hebben
1: wij de psychologie daaraan te danken. Geniaal. En nu
0: hebben wij de psychologie daaraan te danken. Dus, uh, en ja, in veel van die uh, landen die uit meer collectivistische cultuur komen, bestaat die opsplitsing niet. En is een veel meer holistische visie op gezondheid. Ja, ja. In Oost-Kongo noemen ze dat Uzuma. Wat is gezond zijn? Dat is uh, veel velden hebben, een goede tractor hebben, veel vrouwen hebben, veel kinderen hebben. Dus dat is veel meer die bredere visie op gezondheid en dan ook niet... Ja, de mentale gezondheid, of de geestelijke ja, ja. gezondheid en de lichamelijke gezondheid.
1: Dus die komen niet met depressieve gevoelens af, nee. om het op flessen te trekken, maar met, nee. met, pijn, ay, met, met buikpijn. Ja, ja, met ja, slaap, ja, pijn. ja.
0: En wat eigenlijk ook maar een narratief is, want uiteindelijk trauma doet ook iets met uw lichaam. Hè. Ja, dus ja, ja. je kunt dan... Hè, taal creëert ja. een realiteit en zij hebben een taal die op hun realiteit aansluit. Namelijk, zij benoemen de lichamelijke klachten ten gevolge van trauma. Ja. Ja. Ja, huisdokters worden daar zot van, want dat is psychosomatisch. Ja, 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 wel ja. En ze krijgen die dan niet doorverwezen. Ik heb nu al vier gesprekken gehad. en ik heb gezegd dat geen buikpijn, is. maar het is wel buikpijn, maar er is geen organische oorzaak. En dus, ja, wij noemen dat dan psychosomatiek ja. uh, en uh, ja, die doorverwijzingen verlopen heel moeilijk. Hè? Vandaar dat wij vanuit die heel brede visie gaan luisteren naar onze cliënten. Ja, wat zijn nu stressbronnen? En dat we beetje bij beetje ons kader daarin gaan brengen. En uh, de meeste mensen staan er dan wel voor open, want zij gaan niet goed. Laten we duidelijk zijn dat oorlogstrauma, uh, ja, verschrikkelijke gevolgen heeft, zowel lichamelijk als geestelijk, als qua welbevinden. Uh, dat is een uh, ernstige aandoening. Hè.